0: Und das haben wir dann letztendlich innerhalb von einer Woche ähm, umgestellt. Also das war wirklich, wir kamen äh, an dem Freitag vor, vor Corona, sag ich jetzt mal, vor dem Lockdown, kamen wir von dem letzten Inhouse-Seminar und hatten in der Woche drauf ein, ähm, einen kleinen Workshop mit fünf Architekten eigentlich hier bei uns in Kiel. Und dann hieß es ja, also
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute wieder im Interviewformat. Heute haben wir die Ulrike zu Gast, Ulrike Zilmer von Zilmer Seminare. Was sie genau dort macht und für wen diese Seminare, dieses E-Learning auch, so ein Stichwort des heutigen Podcasts, was sie dort macht, das wird sie uns gleich einmal selber erzählen. Vorab, Ulrike, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, bei uns im Podcast ein bisschen von dir und auch von dem, was du so machst, zu erzählen und vielleicht auch den einen oder anderen insight für die Architekten, die hier zuhören, mitzugeben. Die Frage an dich: Was machst du und wie bist du zu dem gekommen, was du machst und wer bist du eigentlich?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast und ja, ich bin Ulrike Ulrike Zilmer und ich biete Weiterbildung für die ja zusammen mit meinem Mann Weiterbildung für die Baubranche an, für Architekten, Ingenieure, Bauleiter, Bauunternehmen, eigentlich für alle am Bau Beteiligten. So ich. Ich bin für die Organisation und für die Struktur und für die Online-Kurse und das E-Learning, wo wir nachher vielleicht nochmal genauer drauf kommen. Ähm, dafür bin ich zuständig und mein Mann ist Architekt, äh, gar nicht. also der ist ähm, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und ähm, eben dann der Referent für unsere Seminare, vor allen Dingen die, dieses Hauptthema Bau- und Architektenrecht, VOB, Bauvertragsrecht, angemessene Honorare und so weiter. Das ist so, sind so anfangs unsere Kernthemen gewesen. Genau. Ähm, unsere Seminare geben wir ja als ähm, Seminare für die Architekten- und Ingenieurkammer hier in Schleswig-Holstein, für die Auftragsberatungsstelle und ja, Wohnungsbauverbände und eben auch als Inhouse-Seminare. Und das ist so der Punkt, der von, von uns einfach kommt. Das sind individuelle Seminare für ja, Architekturbüros zum Beispiel, die auch aus unterschiedlichen Standorten kommen, die dann bei uns ein Inhouse-Seminar In buchen und dann gemeinsam individuell ein Seminar-Thema ja, bekommen. Also das ist so damit, wo wir gestartet haben, vor 15 Jahren ungefähr äh, im Seminarbereich. Und durch Corona hat sich jetzt alles ein bisschen verändert. Von heute auf morgen waren halt die Präsenzseminare nicht mehr möglich und da haben wir dann von einer Woche auf die andere umgestellt auf Webinare und dann eben daraus hinauf, darauf hinaus dann eben auch Online-Kurse und E-Learning-Programme erstellt. Weil wir festgestellt haben und auch von, äh, von den Teilnehmern gute Rückmeldungen bekommen haben, dass diese kurzen, ähm, ja kurzen Teile, wie so We Webinare an einem, äh, an einem Vormittag, zwei Stunden sehr, sehr gut ankommt, weil man die Reisezeit spart, man hat ja, man hat ähm, auch keine Reisekosten und man kann dann intensiv an einem Thema dann arbeiten. Und ähm, diese Ortsunabhängigkeit ähm, fanden halt viele ganz ganz toll. Und dann kam halt auch noch die Frage hinzu: Ja, kann man das nicht auch irgendwie noch zeitunabhängig machen so? Und da sind wir jetzt dabei, ähm, die Kurse eben auch ähm, als Online-Kurse oder E-Learning zu gestalten. Also wir machen nehmen Videos auf, da wird das Wissen vermittelt und dann ja, hat man eben auch verschiedene Lerntypen, die man dann einfängt. Also einmal der, der sich das gerne als Video anhört, dann gibt es dazu ein umfangreiches E-Book, wo man die Sachen eben auch nochmal nachlesen kann. Es gibt Checklisten, weil wenn man Wissen neu bekommt, ist es ganz häufig ja, man versteht es und so weiter. Aber dann, wie setze ich das um? Was mache ich denn dann? Und dann kommt es eben, dann gibt es unsere Checklisten, wo man eben ja gucken kann: Wie ist mein nächster Schritt? Was tue ich dann? Und ähm, dann gibt es in diesen Online-Kursen eben auch noch ja zum Beispiel Muster schreiben, die, die damit dabei sind, wo man dann sagt: Okay, es ist jetzt ähm, die und die Situation entstanden. Jetzt muss ich meinen Bauherren zum Beispiel informieren und dann bekommt man gleich einen, hat man da ein Musterschreiben, was man eben in die eigene Korrespondenz mit einfügen kann. Und ähm, ja, das ist so ganz grob kurz ähm, das mit den Online-Kursen und für uns ist es so wichtig, dass wir einfach etwas bewirken wollen mit unseren Kursen. Also wir möchten gerne helfen, bevor die Probleme entstehen. Das ist so ganz wichtig und ähm, ein fairer Umgang miteinander auf ja, auf den Baustellen oder überhaupt während der ganzen Bauplanung. Denn jeder, der so ein ähm, ja, Bauvorhaben startet, der hat ja ein Projektziel. Es gibt unterschiedliche Projektziele und man möchte das gerne selber für sich eben auch wirtschaftlich durchsetzen oder umsetzen, erfolgreich. Und letztendlich klappt das nur, wenn sich alle verstehen. so Und das ist dann ähm, da muss man einfach so diese Rahmenbedingungen kennen, die man hat. Also die Rechte, die man hat und auch die Pflichten, die man hat. Und, aber nicht jedes Recht, was man hat, muss man auch unbedingt durchsetzen, weil es dann wieder ja auch Probleme geben kann. Es gibt Dinge, die, wo man sagt, okay, es ist nicht schlimm, auch wenn ich jetzt, also dass man nicht darauf pocht, sondern man sagt, okay, ähm, ich halte das jetzt nur für mich fest, ähm, dass das so ist. Und ähm, da, das sind so unsere, unsere großen Punkte, die wir mit unseren Baurechtsthemen einfach ja, in, in die Welt bringen wollen, damit, damit äh, weniger gestritten wird letztendlich auf dem Bau, weil es wird allen, ja, für alle einfach nur schwierig, wenn, wenn man eben äh, unterschiedlicher Meinung ist, genau. Und ähm, diese Online-Kurse, die wir jetzt ähm, erstellen, die helfen einfach ähm, oder die es eben auch schon gibt, dass das Wissen sofort da ist, wenn ich es brauche. Also es nützt ja nicht immer unbedingt, man kann nicht immer auf Vorrat lernen und sagen, ah, das Thema könnte mich mal interessieren und das. Und wenn ich es dann wirklich brauche, dann ist es vielleicht schon wieder verschütt, weil es ähm, durch andere Kurse oder andere, die ganzen Alltagseindrücke einfach schon das Wissen verschütt gegangen ist. Und so, wenn man einen Online-Kurs hat, kann man den halt dann buchen in dem Moment, wo es einfach ja, wo das Problem da ist, wo ich sage, jetzt brauche ich das, dann buche ich das und habe sofort den Zugang zu diesem Wissen. und ähm, Das kommt so ganz gut an und wir haben das jetzt auch schon gemacht, dass wir unsere Inhouse-Seminare so gestalten. Ähm, wir vereinbaren einen Workshop-Termin und liefern aber schon vier Wochen vorher die Kursinhalte aus, sodass alle Mitarbeiter, die ähm, die äh, Lektionen sich schon anhören können und durcharbeiten können. Sie können sich Fragen notieren, die sie, schicken sie uns vorher auch schon ähm, per E-Mail und wenn wir uns dann zu dem Workshop-Termin treffen, ist das Wissen letztendlich schon vermittelt und man kann dann richtig anfangen, damit zu arbeiten, zu direkt Fragen zu stellen zu den eigenen ja, Projekten, dann, äh, wie man das anwenden kann. Das kommt sehr gut an und ja, das ist so, so ein Punkt äh, oder so der Online-Kurse.
2: Jetzt merkt man auf jeden Fall schon, dass, dass du eine Fachfrau bist, die es gewohnt ist, Inhalte zu transportieren, weil du schaffst das wunderbar, hier den, den, den Content zu liefern. Wir brauchen fast gar nichts zu fragen. Aber jetzt habe ich doch eine Frage auf jeden Fall schon beim Zuhören gewonnen. Jetzt, jetzt gib mir mal einen Beispiel, weil ich, ich habe mir gerade gefragt, das fand ich mega spannend, was du gesagt hast, man ist im Recht, aber man ist nicht immer in der Situation, dieses Recht auch einzufordern, einfach aus der zwischenmenschlichen Situation auch heraus. Da gibt es ja auch so Beispiele, wenn man zum Beispiel in der Familie irgendwie was hat, dann klagt man ja auch nicht den Familienangehörigen <lacht> vor das Gericht, dass ja, denn da gibt es irgendwelche anderen Probleme. Hast du irgendwie so einen Fall, wo, oder also jetzt oh, keinen konkreten Fall, aber so, so, so ein Beispiel, wo man zum Beispiel ein Recht ist, wo man dieses Recht zwar zur Kenntnis nimmt, aber es jetzt nicht direkt einfordert, weil es halt einfach in dem Moment eher kontraproduktiv wäre.
0: Ja, zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Bauablaufstörungen ist das häufig ähm, der Fall. Es ist sehr offensichtlich, dass irgendwas den Bauablauf stört und alle sind sich einig. Und letztendlich ist es aber trotzdem wichtig, dass man so eine Bauablaufstörung ähm, ja, ja, das anzeigt und aufschreibt und dokumentiert, ähm, und das muss man ja auch, ähm, das, das kann ja auch freundlich sein, oder das, das muss ja nicht irgendwie so, sondern ähm, einfach so für die eigene Dokumentation, dass man sagt, man hat darauf hingewiesen. so, Auch wenn es darüber in dem Moment gar nicht, also es ist überhaupt nicht strittig, dass da eine Störung an, aufgetreten ist. Aber das ist später für den Bauverlauf manchmal doch recht wichtig zu wissen, wo wo gab es zum Beispiel eine Störung. Also das, solche Sachen zum Beispiel. Und... Ähm, Genau, das ist eigentlich auch ein Punkt, jetzt gerade die Corona-Krise, oder es fing an und ganz, ganz viele Bauablaufstörungen, deshalb glaube ich da jetzt auch so drauf, Liefer Lieferengpässe, ähm, Mitarbeiter konnten nicht zu der Baustelle kommen und so weiter, das war ein ganz, ganz große, großes Thema und ähm, wir haben dann wir haben ja auch eine Kanzlei für Bau- und Architektenrecht, da riefen dann die Architekten an oder die Bauherren und sagten, was, was sollen wir denn tun? Und ähm, da haben wir dann ähm, zum einen einfach individuell informiert, aber dann haben wir auch gleich ähm, ganz schnell innerhalb von einer Woche ähm, einen Kurs dazu erstellt, den man dann eben gleich ähm, buchen konnte, wo dann die ganzen ähm, ja, Inhalte drin waren, die, die dann eben inter interessiert haben, mit zum Beispiel solchen ähm, ja, Behinderungsanzeigen, wie man das schreibt, was, was man beachten muss. Und ähm, das war einfach ja, für alle sofort dann zugänglich, dieses Wissen. Und da, denke ich mal, haben wir sehr geholfen, denn auch die Architektenkammer hier in Schleswig-Holstein hatte uns angesprochen und gesagt, was sollen wir tun? Es kommen ganz viele Fragen auf uns zu und wir können ja jetzt gar nicht fortbilden. Wir können gar nicht jetzt einen kurzen Vortrag oder so machen, sondern ähm, ja, und mit denen haben wir dann auch zusammen den ersten Kurs entwickelt und, und erstellt, um ganz schnell helfen zu können. Und sind jetzt so dabei, das ist es eben jetzt auch nochmal, wir sind dabei andere Experten mit ins Boot zu holen. Wir werden im nächsten Jahr einen Kurs zum barrierefreien Bauen ähm, rausbringen. Da werden wir einmal, mein Mann als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht wird, die baurechtlichen Aspekte bringen, dann haben wir noch einen Architekten dabei und ähm, ja, aus, aus dem Handwerk eine Fachfrau ähm, für barrierefrei und ähm, da wir, haben wir mehrere Expertisen zusammengefasst und ähm, ja, da kommt ein, ein neuer Kurs und werden auch noch andere Experten, die auf uns zugekommen sind und haben gesagt, ja, wir sind, wir halten sonst Vorträge und wir ähm, informieren und geben weiter, aber wir ähm, das geht jetzt im Moment nicht, aber wir würden es gerne trotzdem oder die ähm, ja, wir werden ja, eigentlich wollen wir gerne gebucht werden, oder ähm, viele möchten gerne an dieses Wissen heran, aber es geht zurzeit nicht. Viele Firmen lassen ja auch gar keine externen Referenten zurzeit für Inhouse-Seminare in die Häuser rein. Und ähm, ja, mit denen zusammen bieten wir eben jetzt diese. Online-Kurse an, weil man über uns und über unsere Seite ähm, dann die Kurse direkt buchen kann. Also bei uns ist eben dieser ganze Ablauf schon vorhanden.
1: Hm. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass auch die Architektenkammer Schleswig-Holstein euch danach Unterstützung gefragt hat, aber die Frage, deswegen habe ich das am Anfang auch ein bisschen angeteasert, ist natürlich Corona und Seminare. De facto habt ihr ja in dem Moment ein Berufsverbot für eure Tätigkeit bekommen. Wenn man, das, wenn man das so will, jetzt hast du gerade schon ein bisschen erklärt, wie ihr damit umgegangen seid. Ähm, wie schnell hat das denn funktioniert? Was waren vielleicht dann auch Herausforderungen am Anfang, wo ihr gesagt habt, oh, das ist ja für uns noch ganz Neuland. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen Einblicke geben, so einfach so, so uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen in die Zeit März 2020? Und wie habt ihr dann so das, den Kurs des Schiffes quasi korrigiert?
0: Ja, das ging bei uns eigentlich ähm, sehr, sehr schnell, weil wir schon ähm, zwei Jahre vorher, angefangen haben, ähm, vieles digital umzustellen. Also wir hatten schon unsere Seminarunterlagen als E-Books ähm, erstellt, die wir über unsere Weiterbildungsplattform, die wir eben auch schon hatten oder ja schon, ich glaube seit 2018, ähm, konnte, kann man ähm, unsere E-Books eben auch dort kaufen. Und ähm, so liefern wir eben auch unsere Seminarunterlagen sowieso schon seit, seit Jahren aus. Und von daher war bei uns einfach die Technik letztendlich vorhanden, dass wir ähm, Zoom-Meetings ähm, ja, Zoom machen konnten, auch so schon. Und das haben wir dann letztendlich innerhalb von einer Woche ähm, umgestellt. Also das war wirklich, wir kamen äh, an dem Freitag vor, vor Corona, sag ich jetzt mal, vor dem Lockdown, kamen wir von dem letzten Inhouse-Seminar und hatten in der Woche drauf einen, ähm, einen kleinen Workshop mit fünf Architekten, eigentlich hier bei uns in Kiel. Und dann hieß es ja, es geht nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das online, wir machen es ähm, über Zoom. Und da war einfach noch so ein bisschen die Skepsis auch von den Teilnehmern, oh, sollen wir das tun? Und wir haben gesagt, versuchen Sie es einfach. Und ähm, ja, alle haben mitgemacht und alle waren tatsächlich auch ähm, ja, zufrieden und begeistert, weil sie das vorher so in der Form einfach noch nicht ähm, gemacht haben. Und ähm, dann haben wir halt auch die ganzen anderen Seminare ähm, als Webinare ganz normal gegeben, sodass wir das Glück hatten, vielleicht im Vergleich zu anderen Seminaranbietern, dass wir wirklich alle Seminare, die, die vorher schon gebucht waren, ähm, einfach durchgeführt haben. Und ähm, ja, dieses Jahr auch. Im Sommer waren mal ein paar Präsenzseminare wieder, aber letztendlich haben wir alle Seminare online durchführen können und dadurch keine Ausfälle, also wir jetzt keine Ausfälle ähm, verzeichnen müssen. Mhm.
1: Wenn du da vielleicht mal so auch aus der Sicht der Architekten oder der ähm, Seminarteilnehmer sprechen kannst, was ist denn der größte Vorteil, wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt digital, wir machen das jetzt online ähm, für eben so einen Teilnehmer?
0: Ja, wir haben die Rückmeldung bekommen, dass viele sagen, das ist richtig toll, weil wir das in unseren Arbeitsalltag integrieren können. Also wir setzen uns, haben meinetwegen einen ganzen Tag freizunehmen für eine Fortbildung, ist für viele, gerade im Baubereich, sehr, sehr schwierig. Die sagen, ich, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag aussteigen, ich muss äh, auf meine Baustelle, ich muss da Objektüberwachung machen oder so, da, da haben sie keine Zeit. Also viele Bauleiter sind sowieso immer sehr, sehr im Stress und... Ähm, die sagen uns, das ist super, vor allen Dingen jetzt, also zum einen ortsunabhängig. Ich mache einfach meinen ähm, mein Computer an und bin beim Webinar dabei. Oder die eine <lacht> sagte neulich, das ist das Beste überhaupt. Ich kann mir das ja jetzt einteilen, wann ich mir diese Sachen an, ähm, angucke, wann ich das lerne, weil ich das genau in, meine, ähm, in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Ich kann genau sagen, ah, zwischen dem und dem Termin habe ich jetzt nochmal Zeit, mich selber vorzubilden. Und ich denke, das ist so der, der Vorteil und es ist eben ja auch so, lerntechnisch, ähm, lernpsychologisch ist es so, dass man, wenn man öfter mit einem Thema ähm, oder ein, ein Thema öfter behandelt und sich darüber informiert, bleibt viel mehr hängen, als wenn ich mich jetzt einen Tag meinetwegen ums Baurecht kümmere. Und dann ja nehme ich ganz, ganz viel mit, aber von so einem ganzen Tag... Ähm, vergesse ich letztendlich auch ganz viel. Und wenn ich aber dieses in kleinen Hapsen habe, in kleinen ähm, Lektionen, dann kann ich jeden Tag ein bisschen mir anhören und meinetwegen auch gleich umsetzen, einarbeiten in die Sachen, die, die mich im Alltag beschäftigen. Kann auch noch mal das Video zurückspulen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe zum Beispiel. Das ist auch ähm, eine gute Sache. Oder eben, ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit per Mail, eine Frage zu stellen, sodass das dann in diesen ähm, Frage- und Antwortteil einfach noch mit aufgenommen wird. Also ich erhalte dann ja auch noch Rückmeldung in, zu den Seminarinhalten. Also das, das ist so das, was bei uns ankommt, dass es einfach toll ist, weil es besser in den Arbeitsalltag integriert werden kann.
1: Da ist mir direkt noch eine äh, Frage dazugekommen. Äh, wenn, die, wenn die Architekten oder anders, wer sollte sich... Diese Fortbildung bei euch quasi buchen? Also ein Architekt, der jetzt konkret schon Probleme hat, irgendwie mit dem, mit dem Recht? Oder sollte das so ein Grundlagenwissen sein?
2: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste. Du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir einen kostenlosen 30-minütiges Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Also letztendlich beides, aber eigentlich eher auch Grundlage also wenn man, ähm, es kommt immer ganz drauf auf das Thema an. Also wir haben ja verschieden, verschiedene ähm, Themenangebote, zum Beispiel jetzt der neue Kurs dann barrierefrei bauen, das ist natürlich, wenn ich so ein neues Projekt angehe, was vielleicht vom Bauherrn als barrierefrei geplant werden, oder was ich für den Bauherrn barrierefrei bauen soll, dann kann man das gut machen, aber auch Sachen ganz wichtig ist zum Beispiel das Thema Bauleiterhaftung, das ist ein Thema, das ist ganz ganz wichtig, das kann man einfach ja, ohne, dass man schon Probleme hat, sage ich mal. Oder sollte man letztendlich eigentlich vorher schon äh, wissen, damit man gucken kann, ja wo hafte ich vielleicht womöglich selber? Wo, ähm, wo sind da die Fallstricke? Was muss ich beachten? Einfach so als Prävention, bevor Dinge einfach für mich ähm, ähm, falsch laufen.
2: Jetzt mal so eine... Was andere frage denn der mann ist ja der, der fachanwalt und, und du bist ja so ein bisschen mit deinem mann zusammen eingestiegen Erstmal, ich habe eigentlich zwei fragen aber ich stelle mal die erste wie ist denn deine reise zu dem also wie ist deine reise zu dem was du aktuell machst also wie bist du dahin gekommen was zu dem was du jetzt gerade machst
0: ja also eigentlich ist es so eine gemeinsame reise von von meinem mann und mir also ähm, wir haben uns vor 25 jahren selbstständig gemacht als ähm, mhm. Ja, mit, mit der Kanzlei haben wir uns einfach eine, ein Jahr nach dem Studium, ein Jahr Berufserfahrung, haben wir ein Schild an die Tür geschraubt und haben die Kanzlei eröffnet, wobei mein Mann Rechtsanwalt ist und ich habe, ähm, komme ganz aus einem anderen Bereich, eigentlich aus dem Pädagogikbereich. Ich, ich habe Technik und Pädagogik studiert, eigentlich in, in, den, in die Richtung, ja, in die Lehre oder, oder ja, als, als Lehrer und bin aber da trotzdem ähm, auch mit in die Kanzlei mit eingestiegen. Und deswegen ist vielleicht auch so unser Weg zu den, zu den Seminaren letztendlich gekommen, dass wir das so gut verbinden können. Einmal dieses inhaltliche, ähm, rechtliche Thema, aber von mir einfach der, ja, der Aufbau, die Struktur und jetzt ähm, eben auch so diese Umsetzung, ähm, die Tools und die Technik, das mache alles ich, also die ganze ja, Website-Gestaltung und ähm, wie buche ich einen Kurs, wie ja die die... Ähm, ja, die Zusammensetzung des Online-Kurses an sich, so die Videos, die Checklisten, dass der Kunde oder der Kursteilnehmer das dann alles ähm, auf seinem Bildschirm dann bekommt. Genau, so diese Erstellung der Lernplattform, das, das mache ich.
2: Ich habe mich schon gefragt, ich hatte die ganze Zeit dieses, dieses Wort im Kopf, wo kommt denn diese Didaktik von dir her, ja, oder die Didaktik, die ihr grundsätzlich habt? Jetzt hast du es ja beantwortet, äh, das kommt alles von dir, weil du ja Lehramt studiert hast, ähm, Jetzt mal eine andere Frage, wenn du sagst, ihr macht das schon seit über 25 Jahren zusammen. Wie ist denn das so, mit dem Partner zusammen ein Unternehmen zu haben? Wie, wie löst ihr das auch, äh, Berufliches von Privaten zu trennen oder trennt ihr das überhaupt? Oder wie, wie, wie strukturiert und koordiniert ihr das für euch?
0: Ja, das fragen uns viele. Das, ähm, das klappt sehr gut. Also Wir haben sogar auch ähm, wir haben die Kanzlei hier direkt am, am Haus, sodass das auch... Ähm, auch in Corona-Zeiten äh, einfach war, sage ich jetzt mal für uns. Ähm, ja, jeder hat so seinen Aufgabenbereich und ähm, ja, das ähm, beruflich und privat trennen, ja, es ist halt tatsächlich manchmal, dass man auch ähm, in den Mittagspausen oder abends manchmal noch über einige Sachen spricht, aber eigentlich versuchen wir da dann auch. Ähm, ja, so, ein, so einen Schnitt zu, zu kriegen. Es ist einfach so, dass man auch, wenn gerade wenn das Büro so dicht ist, tatsächlich auch mal am Wochenende arbeitet. Andererseits hat man natürlich auch den Freiraum zu sagen, okay, das Wetter ist schön äh, heute Nachmittag, ähm, wird dann einfach mal nicht gearbeitet, sondern am Samstag, wenn es vielleicht dann wieder regnet oder so. Also das ist schon so eine ja, eine ganz gute Mischung.
2: Was ist denn so, gerade auf den Hinblick auch mit eurer Learning-Plattform und mit, mit dem, was ihr aktuell macht, was ist denn so eure Vision für die Zukunft? Wo wollt ihr denn mal noch hin mit dem Ganzen?
0: Ja, wir möchten ganz gerne eine Plattform erst, ähm, erstellen, wo zum Beispiel die Architekten einfach hinkommen und sagen, ja, mich interessiert meinetwegen jetzt beim Baurecht ähm, oder ein angemessenes Honorar, wie kriege ich das und kann da meinen Kurs buchen. Aber ich sehe eben auch über den Tellerrand hinaus, ähm, andere Experten, die dann ähm, noch andere Themen anbieten, auch bei uns, sodass, man, sodass die Architekten selber so den Anstoß auch noch zu anderen Themen bekommen. Also im Januar, ich weiß ja nicht, wann das jetzt ausgespielt wird, im Januar haben wir einen, einen Workshop. Ähm, da geht es um Gelassenheit und, und zielführende Kommunikation auch mit zwei Experten. Ähm, denn wir haben von vielen Architekten gehört, die sagen, oh, wir haben gar keine Zeit, uns groß. Themen zusammenzusuchen und so. Wir würden, wir freuen uns, wenn wir irgendwo hinkommen und da dann ähm, auch verschiedene Inhalte bekommen. Und ähm, wir haben ja auch einen, einen Blog, wo wir ja, Rechtstipps geben und da kommt eben jetzt auch immer so dieses über den Tellerrand geschaut, dass man eben auch das ein oder andere Neue einfach mal erfährt, wenn man bei uns ähm, auf der Seite ist oder unser Newsletter abonniert hat, sozusagen, damit man ja über Themen informiert werden, die vielleicht auch rechts und links ähm, ähm, vom Baurecht oder äh, ja, einen interessieren könnten, als Architekten oder als jemanden aus der Baubranche.
1: Wenn wir jetzt vielleicht, äh, wir haben ja gerade schon so einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt, das mal so auf die gesamte Branche der Architektur vielleicht ausweiten. Wo denkst du denn, entwickelt sich die Architektur in den nächsten Jahren hin und was wäre ein Optimalzustand, wo du sagst, hey, das, das finde ich richtig cool?
0: Ja, schön wäre das, wenn, also es wird ja immer noch sehr, sehr viel gebaut und es wird leider auch immer noch sehr, sehr viel gestritten. Und diese ähm, Fälle sind halt sehr, sehr langfristig und langwierig und auch für alle letztendlich unangenehm. Und ähm, ich fände es schön, wenn es Dahin geht, dass es mehr, mehr Kooperationen sind, mehr Zusammenarbeit, wenn sich die ja, Projektteams vielleicht bilden, die häufig gemeinsam Projekte durchführen und ähm, von, von vornherein dieses faire Miteinander im, im ganzen Baubereich, äh, ja, ich will nicht sagen, ankommt. Viel, bei vielen ist das schon so zum Glück, aber eben auch nicht überall. Und das ist so. Was ich schön finde, wenn, wenn mehr diese Kooperation und dieses Miter Miteinander im Vordergrund stehen würde.
1: Also, das wäre quasi auch so, so eine Sache, die du gerne so allen Architekten mitgeben äh, würdest.
0: Ja, genau. So also Kooperation mit anderen über den Tellerrand schauen, sich tatsächlich ähm, ja regelmäßig irgendwie informieren oder fortbilden, weiterbilden, um ähm, ja so ein bisschen den auf dem Stand der Dinge so zu, zu sein, so dass, ähm, ja, fortschrittlich und vielleicht auch so ein bisschen, ja, Richtung digital, also, dass man, weil man da wirklich ähm, schnell Wissen erlangen kann.
1: Ähm, wir haben ja auch im Podcast immer so ein, zwei Fragen zu dir und zu äh, der Person, ich würde es jetzt mal ein bisschen ausweiten. Beim Thema vielleicht Weiterbildung auch zu bleiben oder Thema Seminare. Habt ihr da jemanden, wo ihr sagt, der inspiriert uns wahnsinnig und so wie diese Person, der oder die, wie auch immer, das macht das schon cool, da arbeiten wir auch hin, dass wir da in äh, die Richtung gehen.
0: Ähm. Nee, da so, so eine Person kann ich da gar nicht nennen. Ich finde einfach so dieses Angebot, ja, zum Beispiel von den Kammern, dass die ganz ähm, ein weites Themen, Themenvielfalt haben, so, das, ähm, das finde ich schon schön und ähm, ja, in, in die Richtung ähm, ja, würden wir eben auch ganz gerne gehen, auch in Zusammenarbeit eben mit, mit ähm, anderen Anbietern, weil viele eben dieses Online- und E-Learning einfach noch nicht haben und dass man das einfach so ein bisschen auch kooperativ gegenseitig unterstützen kann. So.
1: Okay, ich, ich dachte gerade, für den Hörer nur, ich dachte gerade, Kenny stellt eine Frage, deswegen kam mir gerade die, die Ruhe auf. Ähm, du, du kennst ja auch im Podcast unsere Standardfrage und ich denke, Weiterbildung kennt ihr, kennst du und das ist auch dein täglich Brot. Ähm, wenn wir über das Thema Bücher lesen jetzt vielleicht mal, ähm, außerhalb natürlich von den E-Books, die ihr klar von eurer Seite empfiehlt, was ist denn so ein Buch, wo du sagst, hey, das muss man mal gelesen haben, das lese ich vielleicht aktuell ähm, das kann ich auf jeden Fall auch hier im Podcast weiterempfehlen.
0: Ja, also im Moment lese ich gerade die 1%-Methode von James Clear. Das, ähm, ähm, geht, da geht es eben um ähm, Gewohnheiten entwickeln und das finde ich äh, so sehr spannend, wenn man eben auch die Gewohnheit irgendwie dieses lebenslanges Lernens irgendwie für sich äh, entdeckt und sagt, ah, ich, ich, ich lese jetzt jeden Tag ein bisschen oder ich, ähm, ich lerne jeden Tag ein bisschen. Diese, wenn man so eine Gewohnheit entwickelt, finde ich, ist schon eine, eine ganz, ganz tolle Sache und wird einen wirklich auch weiterbringen, auch wenn man vielleicht am Anfang denkt, oh, es ist ja nur nur ein bisschen, aber ähm, ja, von daher finde ich das ähm, ja sehr sehr spannend zu lesen gerade und ähm, ja ich habe vor langer Zeit, vor längerer Zeit so ähm, ein Buch gelesen, Digital Denken statt Umsatz verschenken. Das ähm, ist von Christian Spanken. Und das hat uns, das war ja 2018 schon in die Richtung gebracht, so diesen ähm, Sachen ein bisschen mehr zu digitalisieren. Also um, Seminarunterlagen als E-Book oder ähm, ja, Kurse buchen zu können. Und ich denke, das ist ähm, auch für wenn man jetzt so den Bogen mal zu, zu euch auch ähm, schließt, so dieses was kann ich machen als Architekt, um ähm, meinetwegen gefunden zu werden, Projekte zu, zu bekommen, das ist auch so, denke ich mal, passt auch so ein bisschen da rein, gerade ähm, jetzt in der heutigen Zeit und das war ja noch vor Corona und schon, schon da <lacht> ähm, ein, ein sehr, sehr interessantes Thema.
2: Ja, absolut. Also ich, ich hatte letztens in der Schweiz hatte ich äh, die Gelegenheit, mit einem Zukunftsmanager auszusprechen. Und das ist ja abgefahren. Also wir reden ja immer noch darüber, das sogenannte Web 2.0. Aber es, äh, ich habe das hier gerade auch neben mir zu liegen. Ich zeige dir das mal in die Kamera und dann erzähle ich, was ich hier habe. Also da, eine VR-Brille. Und was da alles tatsächlich auch äh, für Architekten in Zukunft kommt. Also ich gebe ich geb mal so ein Nugget, was ich so mega spannend fand und was ich einfach mal hier teilen will, auch mit dir. Es gibt einen Bauroboter, der fährt durch die Baustellen durch und der ist mit, ich glaube, über 20 Kameras ausgestattet. Und während der durchfährt, macht er quasi Bauaufsicht. Das bedeutet, der schaut sich alle einzelnen Dinge an, schaut, auf welchem Stand ist aktuell die Baustelle, wo gibt es vielleicht Bauschäden, die ein Mensch noch gar nicht erkannt hat, also wo muss man auch nochmal ausbessern. Der macht quasi das, was aktuell noch ein Mensch mit einem Klemmbrett oder wenn er ganz modern ist, mit einem iPad macht. Innerhalb von ein paar Minuten fährt er da einmal durch die Baustelle und hat mit einmal eine gesamte Bestandsaufnahme gemacht. Finde ich mega spannend und äh, das, das, ist, das ist interessant, 2018 hast du dieses Buch gelesen und äh, wir leben in einer so, so schnelllebigen Zeit, was Digitalisierung angeht. Deswegen habe ich mit so, mit so einem erstaunten Auge erstmal da gesessen und gedacht, wie cool ist das, dass es Leute in der Baubranche gibt oder die für die Baubranche arbeiten, die schon digital waren, trotz Corona, also vor Corona, schon bevor das überhaupt das Ganze stattgefunden ist. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Wie, wie war so die, um also nehme ich mal ein bisschen so, oder auch die Zuhörer mit auf die Reise, wie war es denn gewesen, als ihr die, so die ersten digitalen ähm, Kinderschuhe getragen habt und die ersten Laufversuche gemacht habt?
0: Ja, war auch für uns eine ganz spannende Reise letztendlich von ähm, wie erstelle ich ähm, wie erstelle ich die Videos, wie ähm, lade ich sie hoch, so dass der, der, der Teilnehmer sie denn auch bekommt und da, ja, habe ich mich durch äh, durchgelesen, durchgeguckt im Internet, bin dann auf einer Lernplattform gelandet, wo wir, ähm, die wir jetzt benutzen, um unsere Kurse zu erstellen und bin da so im Moment ganz glücklich, weil da eben alles ähm, miteinander verbunden ist. Also da kann ich die Videos reinpacken, da kann ich auch Tonspuren einfach reinstellen, ähm, PDFs hochladen und das ist so, eine, so, ein, so ein Gesamtpaket, was der, was der Kunde dann erhält, wo ich auch noch... Ähm, neue Inhalte später freischalten kann, was man dann vielleicht noch, nachdem man einen äh, Teil durchgearbeitet hat, später noch bekommt. Man kann auch ähm, ja, so, so lernen. Ähm, Erfolgskontrollen, sag ich jetzt mal so, könnte man eben auch damit reinnehmen, so für, ähm, für die Punktevergabe für die Kammern, dass sie sagen, also unser vb kurs zum Beispiel, der ist auch von der Kammer, anerkannt, so dass man, wenn man den durchgearbeitet hat, eben auch seine Fortbildungspunkte bekommt, bei der Architektenkammer. Und ähm, ja, all solche Sachen, das, das war so, ein, äh, so, eine, so eine kleine Reise für uns auch, von, von der Idee jetzt zur Umsetzung. Und da sind wir ganz froh, dass wir jetzt diesen Weg, dass wir den Weg gegangen sind und dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, ähm, unser Wissen so nach außen zu geben und eben auch anderen Experten die Möglichkeit geben, mit uns zusammen das zu tun dass ähm, eben auch andere Inhalte, nicht nur Bau- und Architektenrecht, sondern eben auch andere Themen gebucht werden können.
2: Liebe Ulrike, die, mit dem Blick auf die Uhr, ich könnte noch stundenlang weitermachen und äh, ich denke, da wird sicherlich noch eine Fortsetzung mit uns dreien geben. Du weißt ja, das hatten wir ja vorab gesagt, das ist Tradition bei uns im Podcast, dass der Gast immer das letzte Wort hat und auch nochmal die Gelegenheit hat, quasi für sich Werbung zu machen. Das bedeutet... Wie kann man dich erreichen? Was, was kann man bei dir buchen? Wo möchtest du, dass die Leute dich kontaktieren? Und erstmal vielen, vielen Dank von uns beiden, auch an der Stelle, dass du dir die Zeit und die Mühe genommen hast, hier dich mit uns im Podcast hinzusetzen und deine Inhalte zu teilen. Und ja, Ulrike, the stage is yours.
0: Ja, vielen Dank ähm, für, für die Einladung nochmal, auch an dieser Stelle nochmal. Und ja, erreichen kann man mich einmal über zum Beispiel LinkedIn, Ulrike Zilmer. Oder am besten ähm, über, über Google sozusagen, zilmer seminare einfach googeln und ich denke, da landet man dann ähm, bei uns und ja, von dort aus findet man alles Weitere. Unsere Schulungen, Seminare, Online-Kurse, unseren Blog, ähm, Rechtstipps, das denke ich, ist der beste Ort, an dem man uns findet. Ja, vielen Dank.